0: Entrepreneurship es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM, enfocada al emprendimiento y los negocios. Ofrece las tradicionales fortalezas de la facultad, una formación rigurosa en administración, finanzas y economía, con un acento especial desde el inicio en el arte, la ciencia y la práctica del emprendimiento.
1: Eh, bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Carolina Uribe y estamos aquí con Mónica de para contarles un poquito sobre cómo nació la carrera de Entrepreneurship, tal vez se presenta, Mónica, un poquito de usted. Muy buenos días
0: a todos. La verdad es que muy contentos de poder estar aquí compartiendo esta historia fascinante de lo que fue la creación y la verdad es que todos estos años de la carrera de Entrepreneurship. Mi nombre es Mónica Río Nevado de Celaya. Eh, soy decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Y sí, puedo decir que con Carolina hemos sido cofundadoras de esa carrera de Entrepreneurship también fund, fund, fui fundadora, ay, lo siento, lo arruiné, no? Fui fundadora del Centro de Emprendimiento Kirchner, que fue el primer centro de emprendimiento que existió en la región. Y, y la verdad es que apasionada absolutamente por temas de educación y de emprendimiento, porque creo muchísimo en el potencial de las personas y en la capacidad que cada individuo tiene de cambiar su entorno y, e impactar a muchos otros, que es justamente lo que es emprendimiento. Así que bueno, felices de compartir esto. Ayer estaba leyendo una frase que encontré entre mis notas viejas sobre temas de emprendimiento y decía el emprendimiento es enseñarle a la gente a tener libertad para pensar y entonces poder actuar. Y la verdad es que sí, creo que esa es la razón por la cual estamos tan comprometidos con el tema de emprendimiento. Eh,
1: bueno, no, y solo quería mencionar que hoy no nos acompaña Sandy Vir, que también eh, es coordinadora de la carrera de Entrepreneurship y que también fue parte de ese proceso del de, de surgimiento de la carrera. Buenísimo mencionar a Sandy, ¿qué seríamos sin ella?
0: <risa> <risa> pues bueno, contándoles un poquito, la verdad es que emprendimiento es un tema que para nosotros en la Universidad Francisco Marroquín siempre ha estado ahí. Eh, en otras palabras, no es una moda, no es algo que ahorita es políticamente correcto decirlo, que todo el mundo quiere hablar de eso. Siempre hemos hablado de este tema. Y la mejor forma de, de mencionarlo o comprobarlo es que la universidad fue fundada por un grupo de emprendedores, soñadores que literalmente no eran académicos en ese momento y decidieron emprender un camino novedoso, diferente para poder impactar el desarrollo de Guatemala. Y pensaron que la mejor forma era... Pues crear una universidad. Estuvieron evaluando un partido político, una revista, un periódico y al final dijeron no es una universidad porque literalmente es sembrar en la gente con talento para que cada uno de ellos desde su propia pasión y su propia eh, capacidad profesional pueda impactar el desarrollo de Guatemala y por qué no. También más allá, ¿verdad? De, de la región o de cualquier lugar en donde se encuentre. Entonces, para nosotros el emprendimiento siempre ha estado ahí. La misión de la universidad, que es enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, eh, toma acción en la persona. Entonces, para nosotros el emprendedor es el agente de esa misión, es quien realmente hace que pase. Entonces, el tema de emprendimiento, como menciono, siempre estuvo ahí, pero de un tiempo a esta parte, estoy hablando no sé, 2010, por ahí, 2008, ¿verdad? Empezamos a notar que el tema de emprendimiento cobraba una importancia especial en las generaciones jóvenes y que okay. había este como espíritu emprendedor que se estaba encendiendo a una intensidad diferente que lo que uno observaba en las generaciones anteriores. Entonces, uno mira, bueno, tal vez habían generaciones antes que su mayor sueño era ir a ocupar una muy buena posición a una compañía multinacional y bueno, también hacemos eso, ¿verdad? Tenemos muchos graduados que se van por ahí, pero empezamos a notar que entre la gente joven había gente que tenía este espíritu totalmente conectado con el tema de emprendimiento y que su sueño de vida no era verse sentado en un gran escritorio de una compañía súper grande a nivel mundial, sino que quería crear su propio camino. Y entonces empezamos a notar que sin querer en los últimos años estábamos poniendo muchísimos elementos que eran dirigidos para emprendedores y tal vez nos veíamos en la tensión de sacrificar parte del contenido para aquellos que realmente querían ser supergerentes.
1: gerentes. No, y también veíamos una cosa interesante, es que para ese entonces, 2000, 2008, 2009, ya tenía la, la facultad minor de entrepreneurship, que era una opción para los alumnos, pero siempre, y también empezamos a hablar del tema y, y, y a encontrar un poco esa ese que no satisfacía totalmente lo que... Un administrador, por ejemplo, que le interesa la carrera de administración de empresas, que quería ser emprendedor con ese minor, ¿verdad? Eh, y tuvimos esa disyuntiva de, ¿será que sí lanzamos una carrera eh, ya teniendo un minor de entrepreneurship? Pero con, con el tiempo y, y, y hablando con muchas personas, nos dimos cuenta que sí era un camino totalmente diferente, que era necesario abrir esa puerta rápido.
0: ¿verdad? Exactamente, en el 2009 empezó el Centro de Emprendimiento uh -huh. y ahí empezamos a hacer el estudio del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor o Monitor Global de Emprendimiento que ayuda a, med a medir el emprendimiento a nivel país y nos dimos cuenta qué importante era el tema de emprendimiento para Guatemala y que tenía su propio sabor, ¿verdad?, y, y que necesitábamos, pues, aproximarnos a, a, a llevar esto a estas generaciones con otra intensidad. Así que, eh, justamente revisando papeles ayer, también encontré un, una decisión que tomamos como facultad en el 2012, que nos íbamos a adentrar profundamente en el tema de emprendimiento. Y la verdad es que es interesante porque, pues, todos, todos estos años después, uno dice... ¡Hala, qué interesante que al final esto pasó y que hoy de verdad tenemos un programa muy original de emprendimiento! Entonces, vamos a contarles ahí cómo fue ese diseño de la carrera. Eh, a lo largo de todos estos años, eh, Carolina y yo especialmente, aunque en realidad mucha gente, nos tocó salir mucho de Guatemala a ver qué estaba pasando sobre estos temas de emprendimiento, educación de emprendimiento e innovación, porque para nosotros la innovación y el emprendimiento son... Eh, se encarnan en una misma persona, porque en realidad al final las dos cosas son elementos necesarios. Crear sin actuar no es suficiente, entonces innovar sin llevarlo a la acción, que es lo que hace el emprendedor, verdad no sería suficiente. Entonces, eh, bueno, nos fuimos a muchos eventos en el extranjero. Esto nos dio oportunidad no solo de ver un montón de formas distintas de enseñar emprendimiento y de vivir emprendimiento, sino también de poder hacer contactos con mucha gente que eran apasionados en estos temas. Y recordamos conversaciones específicas en donde habíamos dicho, ala, yo que soy un gran emprendedor y que de verdad tenían empresas de clase mundial, nos decían, si yo hubiera encontrado en una universidad una posibilidad para estudiar y prepararme más sobre temas de emprendimiento, de verdad que me hubiera enganchado y hubiera pues crecido como profesional adentro de, de una carrera. Y entonces esto reforzaba nuestra nuestra percepción de que lo que estábamos haciendo en administración de empresas era bueno para emprendedores, pero no era suficiente. Entonces empezamos a pensar en la idea de, hey, qué tal si hacemos un primero, un estudio donde contactemos a todos estos emprendedores que son impresionantes y vamos a mencionar algunos nombres y les pedimos que nos respondan algunas preguntas de si ellos pudieran diseñar la carrera de sus sueños, qué hubiera sido hoy, que ya tienen todos estos años de experiencia y que tienen compañías de muchísimo éxito. Y número dos, preguntémosles también si tuvieran que entrenar a su sucesor, esa era la pregunta clave, si tú tuvieras que entrenar a tu sucesor eh, y quisiera que tuviera la visión de emprendedor, ¿qué sería lo que le pondrías a hacer si él estuviera entrando a su primer año de universidad? Y la
1: verdad es que nos topamos con unos resultados increíbles Y también les preguntábamos, eh, ¿cuál era la estructura ideal? O sea, ¿qué, ¿qué peso le darían en porcentaje a diferentes habilidades y áreas dentro de la carrera también? Ajá, eso estuvo increíble. Entonces teníamos
0: tres formatos. Era, ¿quiere que lo llamemos por teléfono? Conténtenos de esta encuesta, que iban unas preguntas, o aquí hay un diagrama y en él lo usted como quiera. La verdad es que Carolina y yo cruzábamos los dedos que nos dijeran llámenme por teléfono, porque entonces tuvimos oportunidad de conversar literalmente por teléfono con gente como eh, Steve Forrest, John Mackey. Eh,
1: estos dos eran como de los más grandes que nosotros pudimos escuchar. Quiere agregar algo. Tim Delhas, que, que fue el que promovió First Tuesday a nivel de, de digamos, de Latinoamérica y mucho en Chile. Charles Koch O sea, que son personas que tienen compañías
0: Enormes en Estados Unidos y en otras partes del mundo Entonces, el tener esta conversación con ellos por teléfono Fue un regalo para la vida Porque uno decía, wow, tener a esta persona que, que empezó estas grandes empresas en el mundo Solo respondiéndome sobre ¿Qué harían ellos para empezar esa ruta como emprendedores? ¿Qué les enseñarían en la universidad? ¿Cómo entrenarían a su sucesor? Bueno, y nos topamos entonces con tres grandes rubros ahí Que al final son la esencia del pensum de emprendimiento Uno es conocimiento otro es la capacidad de eh, tener el desarrollo de habilidades que son muy importantes para un emprendedor, casi tan importante. En algunos casos nos sorprendíamos de los porcentajes eh, que son tan importantes como conocimiento. Y luego la parte de prácticas y experiencias. O sea, esos cuatro elementos, digamos... Los partimos en cuatro en el Pensum y eso sirvió de base para hacer el diseño, que también fue un proceso genial que vamos a explicar dentro de un ratito. Y pero... que sigue evolucionando. Y que sigue evolucionando. Entonces, creo que, digamos, el, el, el descubrir esta, estos elementos dentro del Pensum nos fascinó. La mayoría de Pensum o Pensa, a ver son muchos, de estudios que uno encuentra en la mayoría de lugares es un listado de cursos, es como si fuera un checklist de clases. Y aquí ya enfrente nuestro había una perspectiva muy distinta. O sea, era una mezcla de cosas prácticas, experiencias que deben vivir, que lo exponen a uno a cosas interesantes, el desarrollo de ciertas habilidades que los emprendedores necesitan y conocimientos que por supuesto es lo que hace la diferencia entre un emprendedor graduado y un practitioner, pues alguien que se hace con la práctica, que no no los despreciamos en lo más mínimo, los admiramos, porque es gente muy valiente que aprende en el camino a base de golpes y golpes, pues. Entonces, lo que queremos hacer con esa carrera de emprendimiento fue que fuera un laboratorio vivo de emprendimiento donde las personas tuvieran un atajo, un atajo en su proceso emprendedor y que los literalmente preparáramos para esos momentos difíciles en donde... Tanto sus propias habilidades personales como los conocimientos aprendidos los van a ayudar a salir más rápido de cualquier camino difícil o bajada que se encuentren en el proceso de emprender, que sabemos que es un must y que todo el mundo los va a
1: encontrar en su camino de emprendimiento. Sí, digamos, sabíamos que, o sea, estamos convencidos desde siempre que el emprendimiento sí se puede enseñar eh, y... Agregando lo que dice Mónica, es hay dos objetivos principales de por qué surgió la carrera. Uno es porque creemos que le podemos acelerar ese proceso al alumno. O sea, pues se, podría decir que todos tienen la capacidad de emprender, pero el, el estar en la carrera les va a acelerar ese proceso. Y dos, les vamos a ahorrar una que otra mala decisión, mala inversión, ¿verdad? A futuro no quiere decir que no lo van a hacer, pero, pero con la carrera van a tener conocimientos y habilidades que les van a permitir tomar mejores decisiones. Ya sea que emprendan desde la carrera o cuando salgan de, de la carrera. Y solo quería agregar que previo a, a, con, a contactar a estas personas por teléfono y Skype, etcétera hicimos un estudio de mercado eh, con una con una empresa aquí en Guate que nos validó eh, efectivamente con estudiantes de colegios que sí había un interés eh, pues vivo y latente de, de uh -huh. estudiar emprendimiento. Ah,
0: buenísimo, yo creo que ese, esos, cabal, ahí están todos los puntos, ¿verdad?, sobre la mesa, o sea, lo veíamos como una tendencia en nuestros propios alumnos, el estudio de mercado nos lo validó con la gente joven de colegios y luego con la gente que conocimos en el extranjero y teníamos oportunidad de escuchar, nos dábamos cuenta que ellos no habían encontrado una respuesta en las universidades para el proceso de formación como emprendedores, entonces, ¿verdad?, ahí estaba la mezcla perfecta y veíamos muy claramente una oportunidad de poder contribuir con la misión que tiene la universidad con un grupo genial que son aquellas personas que quieren ser emprendedores en su vida. Así que nos embarcamos en ese emprendimiento, porque para nosotros era un proyecto súper emprendedor. O sea, generamos un, una carrera que no existía. El nombre de licenciatura en emprendimiento, bueno, a nivel de Latinoamérica, no. Eh, a nivel de Estados Unidos, habían algunas universidades, pero no lo entienden como nosotros lo entendemos. Muchos de los PENSA son carreras como de administración de empresas chiquitas. O sea, es como verá micro business management o sea una cosa así y no o sea nuestra visión era más en el lado de innovación de disrupción de comprender los modelos de negocio o sea iba por otro lado entonces eh, bueno la verdad es que fue un proceso genial ahora viene el siguiente paso que fue fascinante que fue bueno ahora hagamos un proceso eh, creativo en donde invitemos a personas de diferentes partes del mundo a venir a Guatemala a hacer la creación de este pensum uh -huh. y empezamos con Carolina y dijimos eh, soñemos en grande o sea vamos una lista como que si fuera un wishlist de quién sería la gente que a nosotros nos fascinaría que estuviera acá que es gente que habíamos conocido en estos eventos y con las que nos recordábamos haber tenido conversaciones en Coffee Breaks y cosas así sobre este tema de si sí, las universidades no tienen nada
1: para enseñar emprendimiento. Y también queríamos un mix de personas de diferentes países, o sea, queríamos gente de Estados Unidos, de diferentes países en Latinoamérica, eh, y queríamos locales también, ¿verdad? Europa. Uh -huh. eh, entonces queríamos ese mix y de personas que, cabal, claro, habíamos conocido en diferentes países que sabíamos que tenían... Tanto interés en educación como en experiencia en emprendimiento. Ah, ah. Exacto.
0: Entonces, miren, la verdad es que fue increíble. Eh, por ejemplo, quiero mencionar que uno de los eventos donde yo más tuve oportunidad de conocer gente fue un evento en Silicon Valley, que tuve oportunidad de ir hace algunos años, y, y la verdad es que fue un evento genial. Recibimos una invitación específicamente, era un evento cerrado de 40 personas, emprendedores, increíbles que, que, viven en Silicon Valley o que han fundado sus empresas ahí, y que eh, habrían esta discusión sobre temas de cómo somos generadores de, de empleo, de innovación, y e invitaron a Giancarlo y Barwen a participar, o sea, era por invitación. Giancarlo eh, pues por razones de salud se le complicaba ir y entonces él se excusó y le dijeron escoja una persona que usted quisiera mandar a este evento y me escogió a mí que fue un regalo que jamás de muchos que yo recibí de Giancarlo la verdad porque creo que es una persona que dejó una gran huella en la universidad eh, y entonces bueno tuve oportunidad de ir. Como yo siempre cuento, era la prensa estaba fuera de este lugar donde estaban reunidos estos 40 emprendedores. Yo decía, yo ni salgo. ¿Quién soy yo? Comparado con toda esta gente. O sea, habían amigos personales de Steve Jobs. Él acaba de morir. Eh, gente que eran cofundadores de LinkedIn, de Paypal. O sea, gente impresionante. Entonces, las discusiones de las mesas iban en torno a este tema. Ahí estaba uno de los fundadores de Airbnb. Eh, el fundador de Indiegogo entonces ahí conocimos a mucha de esa gente más todos estos otros eventos que habíamos ido con Carolina entonces hicimos nuestra lista y dijimos bueno hagamos una lista larga y invitemos a los top eh, 60 Ajá, creo que eran, ¿verdad? 670, me acuerdo. ¿Verdad? Porque queríamos que fuera un evento de más o menos unas 50 personas. Y si nos van diciendo que no, pues vamos bajando en la lista, ¿verdad? Solo hacer esa lista ya creo que fue una cosa genial porque nos permitió mapear gente muy interesante que vale la pena tener cerca. Eh, y luego nuestra sorpresa fue que no tuvimos que bajar mucho en la lista. O sea, hicimos una carta de invitación donde decíamos, estamos queriendo crear un programa... Out of the box de, de emprendimiento. Queremos que sea un programa súper diferente, innovador, que responda a las necesidades de los emprendedores y queremos invitarlo a un fin de semana largo a venir a Guatemala a un ejercicio de innovación donde la página va a estar en blanco. La idea es crear algo desde cero y se vale cualquier idea loca, ¿verdad? Queremos escuchar. Y para nuestra sorpresa es, casi todos dijeron que sí. Yo creo que unos tres o cuatro, uh -huh. De la lista original nos dijeron que no o nos dijeron que sí, pero sus honorarios eran exorbitantes. Eh,
1: los uh -huh. demás vinieron a compartir un fin de semana y a crear. Uh -huh. Y eso fue fascinante. O sea, y, sí nos, hubiera... y nos basamos en un formato que usa también la universidad de, de On Conference, ¿verdad? Donde se reúnen eh, pues un grupo de personas alrededor de diferentes estaciones. Eh, entonces, justo eran eran tres días eh, en Antigua eh, y en, en, en Casa Popeno, ¿verdad? Uh -huh. Y nos donde creamos diferentes estaciones de diferentes temas que creíamos que eran. Cruciales para la carrera, ¿verdad? Era como eh, temas eh, Experiencias fuera El currículum como tal eh, Proceso de admisión Formas de evaluación
0: de Ajá. Eh, Qué experiencias mm -hmm. debían vivir eh, La verdad es que Sí, y estábamos dispuestos a cerrar estaciones o abrir nuevas estaciones. Eh, creo que Carolina mencionó algo muy importante y el proceso fue vital. O sea, Antigua Forum, que es el evento que la universidad eh, organiza. Yo fui presidente de Antigua Forum hace como tres años. Y la verdad es que es un proceso que invita a emprendedores y reformadores de todas partes del mundo a discutir sobre problemas sociales, un poco más por ahí. Y entonces a buscar soluciones originales. Esto es el evento que se hace a puerta cerrada se hace una vez al año en Guatemala en el mes de enero, y es impresionante la gente que viene y crea unas cosas tan increíbles y un porcentaje muy grande de estas cosas literalmente suceden. Eh, entonces usamos el mismo modelo, ¿verdad? El mismo proceso. Y bueno, así fue, ¿verdad? Eh, las conversaciones, el network con esta gente, cómo cada uno de ellos se hizo dueño de este tema. Bueno, creo que todo eso fue un proceso fascinante y la verdad es que las ideas fluyeron. Entonces de ahí salieron ideas como tener un proceso interno en la, en la carrera que se llamara de «failure school». Eh, un menú enorme de experiencias que se dividieron en cuatro campos que tenían que ver con, eh, por ejemplo, crecimiento personal, o sea, lo que la persona era, con network, con exponer a las personas a cosas. Entonces, de ese menú, la facultad va organizando cosas o va abriendo la oportunidad para que los mismos estudiantes puedan encontrar oportunidades y al final hay un número de oportunidades que ellos tienen que vivir mientras están adentro en la carrera. Eh, y yo diría que aquí hay algunos componentes vitales que tiene la carrera que salieron de ahí. Eh, no sé si, si quisiéramos mencionar que hay gente que estuvo ahí
1: o... Pues tuvimos emprendedores locales como Juan Fermín Rodríguez, por ejemplo, eh, y en lo internacional. Lo que pasa es que tal vez son nombres que a algunos no les suenan, pero Patrick Dowd es, es eh, fundador de un proyecto increíble a nivel mundial que se llama Millennial Train Project, eh, que es un tren literalmente que cruza los Estados Unidos de punta a punta, donde se sube un grupo seleccionado de emprendedores y vive en un proceso de bajarse en diferentes ciudades eh, desarrollando soluciones uh -huh. ¿verdad? nuevos negocios y... también tuvimos a Slava Rubin uh -huh. ¿verdad? de Indiegogo uno eh... de
0: los fundadores de Indiegogo yo recuerdo conversaciones uh -huh. súper interesantes con ellos donde ellos hablaban la importancia que tiene para un emprendedor tener una visión clara de lo que quiere lograr y uh, yo recuerdo una frase que él me dijo que ah, uno lo tiene tan claro en la mente y después ya solo falta hacerlo uno dice, wow, o sea, hay una distancia tan grande, pero así es como funciona, o sea, el emprendedor tiene el concepto súper claro en su mente, lo que pasa es que tiene que aprender a bajarlo y luego convertirlo y luego ejecutarlo y ¿verdad? y esto nos hizo construir, eh, o sea, ahí puedo mencionar algunas otras, tal vez más que, que los nombres, como los roles que estas personas tenían. Uno de los cofundadores que mencioné antes de, de Paypal, de LinkedIn, eh, dos o tres profesores muy reconocidos de MIT y de otras universidades en Estados Unidos que tienen eh, literalmente publicaciones, eh, con ventas de varios miles de libros sobre temas de formación de emprendimiento. Un emprendedor en Colombia, dos emprendedores de Puerto Rico. Ah, exacto. O uh -huh. sea, había mucha gente. También había alguna gente del África, como Magat, que uh -huh. tiene... Eh, pues varias empresas en África que son empresas eh, con, con
1: fines sociales para impactar mujeres en el África, eh, bueno. Em... Y algo crítico de este proceso es que ellos, eh, parte del proceso es ponerlo todo en blanco y negro, ¿verdad? O sea, escribirlo, entonces uh -huh. es de bajar la información de la cabeza a, a post-its y, y hacerlo visual o reorganizar la información y el reto después de esos, bueno, y, es, uh -huh. y también durante esos tres días algo súper valioso que hicimos fue grabar eh, entrevistas cortas con, con estas personas. ¿verdad? Que, que es un material también súper valioso eh, que nos permite pues tener esa información ahí en vivo y eh, el reto grande después de esos tres días, pero no sé si quiere agregar algo más de esos tres días, era cómo bajar tanta información, o sea, cómo trasladar tanta información a un pensum funcional que lo pudiéramos ya ejecutar en la facultad
0: y darle estructura. O sea, habían como mil ideas increíbles. Bueno, ¿cómo lo convertimos en un sistema que sea replicable, pues, y que continuamente se haga? ¿Verdad? Que no sean ideas al aire. Y creo que eso fue un proceso genial. De fueron hecho, como
1: tres días intensos es, también.
0: Ajá. Yo diría que tres días de organizar la estructura y luego como un mes entero, solo como tratando de agrupar todas las ideas que habían salido dentro de esa estructura. ¿Y que qué unas, nos refirimos?
1: tuvimos que dejarlas afuera, pero... Porque además demasiada información.
0: Sí, sí, sí. Y digamos que, que, ¿cómo lo agrupamos? Lo agrupamos como los, las áreas, ¿verdad? Que el estudiante tenía que llevar, donde están los grandes diferenciadores de esta carrera. Entonces, primero, las áreas del Pensum prácticamente son cinco. Eh, una que, que es el emprendedor, que en esta giran todas las clases, que, que de alguna manera, clases y, y otras experiencias que ayudan al crecimiento de la persona uh -huh. como emprendedor. Otra que se llama El Mundo, y en el mundo está eh, tendencias, eh, industrias que están en más crecimiento, temas, temas de economía, economía uh -huh. temas de, de estadística, temas de marketing, o sea, están aterrizados ahí. Otra que se llama innovación y diseño, que en esta parte está como parto de una oportunidad que yo observo o de algo, una necesidad que vi. Cómo la convierto en una oportunidad de negocio, cómo la evoluciono a un modelo de negocio y cómo estoy listo para poder lanzar. Eso es para nosotros innovación y diseño. Diseño no es diseño del producto, del empaque. No, es desde que yo percibo una necesidad
1: hasta que estoy listo para
0: lanzarme ¿verdad? ese proceso. Luego, eh, el negocio de business. The business
1: que es la más grande. Es como un 45% de la carrera. Y ahí es donde están todas las clases en temas de finanzas, de mercadeo, eh, de procesos, eh, administración, ¿verdad? de gerencia que es una vez el, el negocio
0: se lanzó, cómo lo administro y cómo lo llevo al siguiente nivel. Eh, ahí están cuatro áreas principales. Luego hay en el centro todo lo que son proyectos, experiencias de vida, retos. retos que van cumpliendo. Y alrededor hay un área que le llamamos tu propio interés y es que un porcentaje de los créditos de la carrera van a estar alrededor del interés de cada estudiante en el campo que a él le llame la atención. Como el 10%. Y ese, ese porcentaje, digamos, eh, le permite al estudiante tomar clases en la facultad, en otras facultades, en otras instituciones educativas, en otros países, donde encuentre que son expertos en el tema que a él le llama la atención y le gusta, ¿verdad? Si alguien quiere convertirse experto en temas de producción de video, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿qué le vamos a enseñar nosotros? Pues, ¿verdad? Tal vez quiere tomar clases en la escuela de cine, tal vez quiere irse a Los Ángeles a no sé qué. O en agricultura, o en gastronomía, uh -huh. ¿verdad? Piscicultura, nutrición, eh, hemos uh -huh. encontrado una cantidad, una variedad enorme de intereses de los estudiantes y lo más lindo es que el, el pencil tiene esta estructura. Uh -huh. La otra cosa que yo mencionaría es que reformateamos las clases, digamos, hay dos tipos, hay clases y hay, le llamamos módulos, que el módulo llevaba una combinación mínima de dos de estos tres elementos que tiene la carrera, o sea, o clases con conocimientos con prácticas o clases con skills, development, verá, o sea, mezcla por lo menos dos de estos elementos y a eso le llamamos módulos. Y otra
1: parte muy importante de la carrera es el coaching, el coaching personal estratégico y el mentoring. Eh, es algo que inclusive otras carreras lo, lo, lo están empezando a, a aprovechar y que creo que es algo súper valioso. El estudiante puede tomar, eh, debe tomar eh, una UMA de coaching personal y es eh, pues con un, con una persona que le ayuda a, a ver qué son sus obstáculos, sus miedos, qué lo frena, eh, cuáles son sus debilidades o cuáles son sus fortalezas. Entonces cómo a desempeñarse mejor como persona. Luego el coaching estratégico, que es en una industria particular que le interese, lo conectamos con una persona de, de esa expertise y que pueda facilitarle eh, sugerencias de libros, de contactos, de eventos. O sea, que necesita él para adentrarse más en el conocimiento de esa industria o ese tema y luego el mentoring como algo ya optativo para alumnos que ya están desarrollando sus negocios y que necesitan una mejor guía para, para hacerlo
0: creo que esa combinación de esas tres es increíble mm -hmm. el coaching personal parece mentira pero es algo tan importante porque el emprendedor, por ejemplo enfrenta momentos muy serios de duda o sea, es como, a la gran llevo meses trabajando en esto y solo veo para adelante y no estoy claro o sea, no sé para dónde voy y eso genera un nivel bien grande de ansiedad entonces, ¿cómo manejar esos momentos de duda, de ansiedad? Eh, ¿Qué tanto insistir con la misma idea? ¿Qué tanto detenerse a pensar si no tiene que hacer uno un viraje? O sea, este tipo de diálogo interior que en, en, pues en todas las personas es importante, pero en el caso de un emprendedor lo va a enfrentar muchas veces. Entonces, creo que ese coaching personal busca hacer eso. Y el coaching estratégico, que a mí me pareció una idea tan linda porque es algo un poco menos intenso, digamos, en sesiones, pero son sentarse a conversar con alguien que sea un eminence gris en el campo en el que yo me quiero desarrollar. Entonces, que esta persona me dedique un café tres veces en el semestre, donde podamos tener una conversación profunda: de, hey, ya fuiste a este evento, que es, que es increíble, suscribite a esta publicación, leete estas revistas, mirate estos estudios. O sea,. A la persona en una conversación le va a salir natural, ¿verdad? Y casi cualquier persona que ha tenido pues experiencia en el camino no puede decir solo éxito, porque los emprendedores es una mezcla de éxitos y lo que parecen fracasos, porque para el emprendedor no son fracasos, solamente son un paso más para aprender y así los debe aprender a manejar. Eh, compartir eso le encanta. O sea, la gente que realmente ha crecido en el campo de emprendimiento es parte como de su propia vida, eh, compartir estos aprendizajes con otro, entonces le fascina hacerlo. Y el mentor que ese sí es alguien que está mucho más cerca ayudando a, a avanzar. Estoy, creo que esos tres componentes sí son algo que es un gran
1: diferenciador de la carrera. Y algo muy importante que también quería decir es que eh, queremos que los estudiantes como dijo usted, sea un laboratorio que desde temprano empiecen a probar, a desarrollar ideas, a desarrollar negocios, pero también tenemos estudiantes que nos dicen todavía no sé, o sea, voy en tercer año todavía no sé qué desarrollar, pues también una opción interesante para los alumnos es posicionarse en, en empresas. O sea, las empresas también demandan mucho el perfil de, de, de los que son egresados de esta carrera eh, y mucho en posiciones, no solamente, pues, pero en posiciones de desarrollo de productos, en, en departamentos de innovación, eh, en, des, en project management, ¿verdad? en diferentes empresas. Entonces es algo súper interesante y que también les permita entrarse tal vez en una industria, trabajar para una empresa y evaluar mejor qué negocios quieren montar a futuro.
0: Incluso New Ventures, digamos, hay muchas compañías grandes que tienen áreas de nuevas oportunidades de inversión, que estas personas tienen mucha experiencia como estudiantes para usar todos los elementos aprendidos para arrancar nuevas oportunidades de inversión para compañías grandes, o sea, hay un montón de caminos, ¿verdad?, eh, por donde se puede ir y creo que eso es parte de lo, de lo interesante. Eh, ¿Qué otra cosa mencionaría yo? Creo que eh, una, un diferenciador con el que terminaría mencionando estos temas de la estructura de la carrera es que nuestro pensum es circular. y circular Es raro decir esto porque todos los pensum eh, o todos los pensa de las carreras suelen ser lineales. O sea, es mate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contabilidad 1, 2, 3, 4, Verá, O sea, siempre es en orden, es lineal. El emprendedor, en, el emprendedor es una persona que aprende revisitando los temas. Entonces, es circular porque aun cuando sí lleva cierto orden, va a volver a pasarle encima al tema un tiempo después de alguna manera distinta. Entonces es como una evolución continua y permanente. Por eso decimos que es circular. Eso no quiere decir que sea en desorden, que cada quien tome lo que quiera, que se puede graduar sin tener una base fuerte de, de temas financieros. O sea, no. Pero la forma en que lo ordena es diferente. La forma en que repite ciertos contenidos a lo largo de la carrera es diferente. Entonces es esto creo que es otro componente que hace esta carrera súper distinta. Eh, creo que cuando los primeros, y yo la verdad es que admiro mucho a las primeras dos promociones, porque para mí era la revelación del verdadero emprendedor. Cuando nosotros hicimos la campaña publicitaria, donde dijimos, hey, es un paracaidista lanzándose, esa es la imagen, es que en verdad es así, pues, o sea, y para mí el reflejo de alguien que incluso abandonaba la carrera en la que estaba por subirse a esta carrera, o eh, alguien completamente nuevo. La, el primer desafío era convencer a sus papás, ¿verdad? O a su familia o a sus amigos de qué es esa a cosa todos. de entrepreneurship que ni, ni la sé pronunciar, ¿verdad? Eh, ¿Qué casa estudiar en esa cosa? Y la verdad es que creo que esa fue la primera, la primera muestra de, de una persona que tenía el carácter que se necesita para lanzarse al vacío y ser emprendedor, ¿verdad? Creo que obviamente confió en la carrera por ser una universidad con tanto prestigio en temas de negocios. O sea, nosotros siempre decimos, ¿por qué la UFM para estudiar emprendimiento? Es que la UFM ha cultivado este tema por muchos años. Segundo, no lo aborda desde el punto superficial, sino que quiere ir a la profundidad de el rol que tiene el emprendedor En la economía, de la manera en que esto Impacta el desarrollo Quiere ir desde adentro del conocimiento Profundo que él tiene, o sea Y luego el network Eso que es. tiene La universidad, que uh -huh. es fascinante En temas de emprendedores, en temas de inversionistas En tema de eh, Digamos, actividades internacionales Que están relacionadas con este
1: tema que, Qué bueno que menciona el network Porque algo también valiosísimo es el perfil Del, del profesor o sea, los alumnos se encuentran en nuestros profesores y particularmente en los de entrepreneurship, en, en digamos, en administración de otras carreras, también el perfil es impresionante, pero muchos de los profesores, yo le diría que un 90% son emprendedores como tal. Entonces, la experiencia que llevan a la clase es increíble. Y los contactos que desarrollan con alumnos como mentores, como eh, quienes los contratan primero también, es, es increíble, ¿verdad? Entonces, es parte de ese network que pueden generar. Y también quería mencionar para nuestra sorpresa, cuando hicimos el lanzamiento de la carrera, que esperábamos, no sé, 20 alumnos, ¿verdad? O sea, unas. Porque normalmente
0: buscamos grupos cabal, como de máximo 25, ¿verdad? 30, así mucho, pero el grupo ideal cabal es como 25 estudiantes porque es muy personalizado. Y cre creo que fueron 47 inscritos. 47 inscritos que de verdad después de rechazar un número muy grande de gente... De los que aplicaban no podíamos seguir diciendo que no, entonces al final escogimos 47 que eran como los mejores en este en este proceso y, y con ellos nos quedamos. Así que creo que, que esa es la verdad una, una revelación para nosotros del interés que realmente despertó dentro de esas generaciones jóvenes.
1: Y después de cuatro años y medio tenemos 123 alumnos.
0: Ajá, 123 alumnos activos más o menos en promedio en la activos Ajá. ahorita,
1: en este uh -huh. momento, y eh, han fundado,
0: los que están en los últimos años, digamos, ya han fundado más de 30 compañías, como 33, creo que era el número, uh -huh. eh, no solo los que ya terminaron, o sea, hay algunos que en el camino les surge la oportunidad y empiezan a fundar algunas empresas, eh, tenemos que decir que algunos de ellos han ganado competencias a nivel local, internacional. Ahorita antes de entrar, recibí el mensaje de un estudiante que lo apoyamos para ir a la final, a una competencia en Londres, eh, que, que ganaron el espacio entre los seis finalistas de todo el mundo para poder ir a, a la competencia final, que el premio es un fondo de inversión enorme, ¿verdad? Y como me ponía en el mensaje él... Eh, literalmente esta oportunidad nos puede cambiar completamente el, el camino futuro de lo que nosotros hemos venido trabajando. Así que ese es el network al que nos referimos. O sea, la universidad tiene contactos tan cercanos con gente que, que de alguna manera cuando conoce una buena oportunidad
1: y el estudiante está preparado, se le pueden abrir muchísimas puertas. Bueno, entonces eh, eso es un poquito de cómo surgió esta esta carrera en el 2015, que, que ha venido a darle una nueva oportunidad a los alumnos que, que les interesa interesa este tema o tienen intereses variados en, en, en emprendimiento. Eh, y sigue siendo algo que, que seguimos cultivando, que sigue cambiando, que nos seguimos nutriendo de, de ideas eh, globales eh, de cómo mejorar este este emprendimiento que siempre va, va a ser así evolutivo eh, y, y que también le da pues una contribución importante al país, ¿verdad? Con alumnos que están pensando eh, de, de forma diferente y fundando empresas que que generan desarrollo. Creo que lo que dijo Carolina ahorita es súper importante
0: resaltar. O sea, esto va en continua evolución. Nunca vamos a imprimir el pensum final de la carrera de emprendimiento. O sea, cambia tanto todos los días que justamente el valor agregado es que no sea fijo. Y creo que eso fue una de las cosas que los estudiantes nos decían más, que les fascinaba que el pensum se mueve. Y la verdad es que sí, tiene sus desafíos administrativos, pero en temas prácticos, eso hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? O sea, dejarlo estático por dos años sería perder, o sea, no, no se puede, no se puede manejar de esa manera. Eh, quiero mencionar que hoy en día tenemos la oportunidad de estudiar emprendimiento en la Marroquín, en Guatemala, en Madrid, que está abierta la carrera ya también, mixto entre las dos universidades, también hay un programa que le llamamos programa global, que es bien importante porque este programa te garantiza tres destinos por lo menos, en el sentido de que se puede estudiar dos años en Guatemala, un año en Madrid, un semestre en alguna otra universidad en otras partes del mundo, o dos veranos en otra y luego tres Story Tours, que tenemos story tours enfocados en industrias, eh, como puede ser Silicon Valley, puede ser la Nueva industria York. de Nueva York, finanzas, puede ser eh, innovación a nivel de temas sociales en Israel. O sea, hay un montón de caminos ahí que, que también ayudan a que el emprendedor hoy, como parte de esa evolución continua que dijo Carolina, que hay hoy. Tenemos estas oportunidades que no estaban ahí hace seis años, verá Siete años que la carrera empezó. Y, y como nosotros les enseñamos a los estudiantes a cerrar siempre con un call for action, nuestro call for action es, bueno, si tú que estás estudiando eh, escuchando este podcast... ¿O eres una persona que conoce a otras personas, que creen que tienen ese espíritu emprendedor, que realmente ves encendidos en ellos esta voluntad de descubrir lo nuevo, de cambiar, de aventurarse, de vivir una vida muy cercana a sus propias, a su propia visión, eh, que tengan deseos de construir su propio camino? Esta carrera es para ellos. Entonces, ayúdanos a que conozcan sobre este programa y que se acerquen a la facultad eh, para que nosotros podamos ayudarlos a, a descubrir y a validar si esta ruta es para ellos y, y si podemos potenciar de esa manera pues, los talentos que Dios les regaló para poderlos llevar a otra dimensión respecto al impacto que tengan alrededor de, de su propia vida. Muchas gracias.